2: Cuarto de la mañana salgo un momento a coger agua, que por cierto no es donde dejé la taza, donde no tenía que estar <risa> fundamentalmente. Y Típico. cuando vuelvo, y cuando vuelvo, encuentro yo pensé que lo dejaba todo tranquilo, todo sele, todo bien posicionado, igual hmm. que le pasó a Franco cuando murió, que lo dejaba todo atado y bien atado. Y me encuentro con que no es así, que estáis aquí, Caúnedo y tú, ¿Sí? hablando sobre lo próximo, el concepto de próximo,
3: no, el de el próximo pr verano. El, 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 en realidad, es que entra.
2: El que entra, sí. el verano que entra. Sí. Pues el verano que entra es este verano, ¿no? ¿Verdad? Yo claro. fue lo
3: primero que pensé así de instintivo, lo primero ya, que me salió. Claro. Pero luego Omar consiguió que su incertidumbre me embargara.
2: Ajá, sí, es que tiene ese poder. <risa> tiene esa capacidad.
3: Y, y, y aunque contesté como muy gallarda, dice el coinmac, me convenciste por la seguridad con que... Bueno, pues acabo, me, sí, ¿no? acabamos los dos en dice, el que no se sabe. Él dice
2: que el que entra no sería el de 2021, sino el de 2022. Sí. ¿Y por qué va tan lejos?
3: Sí, porque el porque se, el próximo es sí. el próximo y el yes y este, O sea, el, el que entra lo asimila
2: a próximo. Vale, o sea, el pro, aquí el problema está en que el que, el que entra entonces, no puede ser próximo. El próximo sería... Pf,
3: claro, ¿qué verano es el, este, el del, 20, el uno, del el 21? Y el próximo, claro. el del 22.
2: Sí, claro. Y
3: si próximo y entra van en el pack, entonces pero el que si entra el, y sigue, el 22. Pero callaos,
2: si este verano no entró, ¿todavía déjalo de entrar?
3: Eso fue mi primer reacción natural.
2: No claro, deja que entre este. ya, ya, del ya, ya, de todo lo que quieras no, no, y quieras y que porque va a ser un verano asqueroso, fijo. Sí,
4: si yo y dejar, dejar, dejo.
2: Y no, no había más que ya, 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 Oye, ya,
4: ya, que estáis con, con, con casi existencialista. Casi. ya, casi, algo metafísico, casi sí, existencialista, nivel, casi. ya, ¿sí? Casi de os voy ya, 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 Ignatius uh -huh, sí. que además tengo, tengo el placer de ya, de de que sea colega. Ajá. Dice, yo tengo pensadas cuáles van a ser mis últimas palabras. A ver. Ahora solo tengo que acertar con el momento. Ajá. Sería una putada decirlas y que todavía me quedaran años de ya, vida. Sí, sí, Dice, sí, no, sí. en serio. Dice, no tengo pensadas cuáles van a ser mis últimas palabras, pero sí sé lo que voy a hacer antes de morir. Ajá. Me voy a hacer el muerto. ¿Eh? Dice, junto... Dice, justo antes de morir, voy y me hago el muerto. Ajá. Si me hago el muerto antes de que la muerte me mate, le estoy venciendo de alguna manera dialécticamente a la muerte, negándole cualquier posibilidad de replicarme con ningún movimiento que yo ya no haya por mi cuenta anticipado. Ya. Justo antes de morir, voy y me hago el
2: muerto. tiene un concepto de la muerte... Me explotó la cabeza. tiene un concepto de la muerte un poco peculiar... Como si a la muerte le preocupara sí. mucho que él se hiciera el muerto,
4: ¿eh? mm. No sé, es un poco... Ya. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Un Oye, poco padre el, de, de familia esto, ¿no? Un poco padre de familia, Hay sí, un
3: capítulo sí. también que anda ahí con la y... muerte... Sí, sí es el
4: muerto. Eh. Sí, sí, sí. Y, y en, en otro orden, orden, orden de cosas, sí. deciros que ya sabéis que lo más parecido a la muerte o a la agonía previa a la muerte es estar de obras en casa. Sí, mm. pasan, sí, no eh, eh, bien. Eh, sí me consta. Bueno, ¿no? yo, yo, es, yo estoy en ello. <risa> uh -huh. Estoy en ello y... Lo que pasa es que está siendo un poco más entretenido porque son obras con la ayuda de colegas, ¿no? Ah, de colegas bueno. De, ah, bueno, de bueno, mi bien. hermano Nacho y además con, con material de calidad patrocinado por Ferretería Alonso. <risa> calle Las Barcas número 5. Ajá. Y oye, eh, uno de los que vino... Se llama Robert, el, el Gaitero, que además sé que escucha las radios mías. Y Napo, que el otro que vino también, los dos escuchan las radios es mías, así que sí, un bueno, saludito para ellos. exquisito. Y Robert, que resulta que me dijo que jugaba contigo de portero al balonmano, Pachi, en el ¿Con, Codema. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Sí, a ver, ¿conmigo? ¿O al fútbol? Conmigo al balonmano dudo mucho que haya jugado. ¿O al fútbol? Yo conozco. ¿O al fútbol? Y, que era el portero. que,
2: y era y que el iba portero. contigo a clase, Robert? Ah, pues Robert. es posible. Roberto. Robert. Ah, pues has de preguntarme por el apellido, porque creo que sé sí quién sí, 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 sí. Creo que se quiñe. ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, vamos, sí, si, sí. si y el que yo pide, pide el apellido, que, que luego no que sé, Que pues, su apellido conocerá. Le, luego ¿le, ¿Le el apellido, sí, porque me... nosotros le
4: llamamos, le llamamos el gaitero porque toca la gaita. Sí. una Un de originalidad. Bueno, no está mal, no está mal. No, está
2: mal. no, no pues, pues oye, pide el apellido a ver si es el mismo que pienso yo. A ver si se lo diré, se
4: lo pregunto. Se lo pregunto porque van a venir una el miércoles, ¿no? ¿no? me parece, a rematarme la obra. Ah, bueno, mira ya, que eso a, a uno de los dos. Sí, sí. Ya veo yo que será amigo tuyo y es muy peligroso, ¿eh? Bueno. <risa> ¡Hombre! <risa> <risa> Hay que tener cuidado. Mira, vosotros vibrasteis que en la mudanza interminable no cargasteis ni una caja.
3: No,
2: y, la ya, es que no. Pero eh, te apoyamos eh, mucho, ¿eh? En, en mi cara. caso,
3: vivir en Oviedo, <risa> la distancia es el olvido. Ayuda mucho. No, hombre, y, y que él y
2: yo vivimos en barrios muy alejados, en Gijón. No pienses tú que es tan fácil llegar al... Bueno, oye, pues eso, tu pregunta y que. A ver, a ver, a ver. Y si, oye, no si, si no, y el mismo. Bueno, ya haré yo por ver. Y el hermano. Y el hermano, ya bien que conozco yo. Bueno, eh, vamos a escuchar hoy a Astrid Gilberto, a la que ¿Sí? tú eh, calificas
4: como la mujer que no fue acreditada, ¿no? Pues sí, la califico como la mujer que no fue acreditada porque es que es así. Sí. Y me parece además de una bajeza mmm, Ajá, notable. Sí. ¿Sabéis el, el mitiquísimo disco eh, de, de Astur Gilberto y, y, sí. y el de Getz, Gilberto uh -huh. y. Astur, perdón, Joao Gilberto y Stan Getz, sí. que es el, el disco con el que, bueno, la, la bossa nova, digamos, se internacionaliza ya definitivamente, etcétera. Uh -huh. eh, ella es la voz femenina sí, sí, que es. está ahí, uh -huh. Astur Gilberto. Bueno, pues no sale Nada. acreditada. Uh -huh. pues Tú mal. buscas en, en la carpeta, además es que. Eh, lo hice, ¿eh? Lo fui, lo tengo. este de estos que es lo que tiene también ser imbécil, ¿eh? Lo tengo en, en vinilo y en CD. Ajá. Y lo, lo estuve mirando y no sale, no, no sale, sale por ningún lado acredita. Jolín, pues sí. ya que en la, como...
2: en la reedición no podrían haber solucionado eso, ¿no? ¿Qué les costaba, claro, la verdad? ¿no? Sí, 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 sí.
3: Como si fuera, a ver, no sé si la comparación es buena, pero músico de estudio.
4: ¿Ya? ¿Sí? Voz de sí. estudio. Sí, Pasaba sí. por aquí. Sí, sí. Mm -hmm. sí, sí pero 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 casi, casi peor aún porque fijaos por ejemplo los Rolling Stones desde que desde que se fue Bill Wyman el, el, uh -huh. el bajista original tienen al mismo eh, al mismo bajista uh -huh. y si bien es cierto que no le presentan como un Rolling Stone es decir no es un Rolling Stone de facto uh -huh. sí, uh -huh. eh, sí que le, le, evidentemente claro. le, le le, le incluyen en los créditos y hasta le presentan en los conciertos ese que toca ahí es un fulanito <risa> ah, pero ostras esto me parece muy feo sí. había un había, hay que decir hay que decir que aquí había una cosa personal ¿eh? que ah, luego contaremos vale, porque vale. Astrud Gilberto uh -huh. era eh, en ese momento en ese momento la mujer sí, de Joao y Gilberto el invento entonces de vale Aquí había una cosa que yo creo que uh -huh. hubo un, una un damnatio memoriae, ah. sabes, Eso uh -huh. de borrar, la, borrar el recuerdo. ¿no? Sí, de de sí. ahí. Vale, pues
2: luego la escucharemos uh -huh. y además diremos quién es, sabremos sí, o sea, sí, sí. que es ella, Clarísimamente, uh -huh. para que nadie tenga dudas. Uh -huh. eh, nos trae otra mujer también borrada de la historia de alguna manera, nuestro moderno de otros tiempos, una científica que no se llevó el premio Nobel porque se lo llevó su marido, ni más ni menos, Clara Immerbar. Luego hablaremos de ella, luego nos hablará. Eh, la peña de esta mujer. ¿Qué más cosas? Ah, bueno, sí, Lucía López Santo, que ya está ahí. Vale. Más cosas, digo, además, como si fuera mm. no un sujeto, sino que fue un objeto. ¿Cómo está Lucía López Santo? Muy buenos días.
5: Hola,
3: muy bien,
2: buenos días. Bueno, me salió así lo de cosa, pero no te sientas agraviada. No,
3: hombre, cosa guapa. ¿Qué pasa, cosa <risa> guapa.
2: Cosa <risa> guapa. <risa> vale, vale, ha sido con cariño lo he dicho, ¿eh? y un poco de precipitación sí, tal sí. vez. Sí, sí, no, no va <risa> a ninguna. Bueno, ¿y qué te traes para.? Ya sabéis que este es el tiempo que dedicamos a redes sociales, a lo virtual mayormente. ¿Qué traes hoy?
0: Pues
5: hoy voy a hablar del 15 aniversario de Twitter.
4: Ah, 15 años solo. Madre mía.
5: 15 solo. Ajá. Eh, hace dos días, ¿eh? También
2: y ya se ha ahí convertido ahí, en un pozo
4: de rencor. Sem
2: sembrando <risa> rencor. La mayoría de edad. Sembrando <risa> rencor desde, 1900, desde, desde el año 2004. Eso es. Sí. Seis, correcto. Sí, perdón. <risa> perdón, es que le quito años.
5: Que, que sí, que nos pasabas es que somos de letras. Que somos sí, buf, sí, Calla, calla.
0: Quince años bueno, ya.
5: Pues, sí, a ver, la cuestión es que eh, surgía eso en 2006 y, y, de y en ese año, en el 2006, no había nadie que, que hablase de Twitter todavía. Yo me acuerdo que la primera vez que accedía a la red social sí. pues fue porque estaba en un curso de inglés uh -huh. Y entonces en ese curso de inglés, una de las profesoras que vivía en Londres nos dijo Ay, pues es que se han descargado una social Hay una social nueva que se llama Twitter y sí. que tal, y que es muy divertida y que tiene 180 caracteres». Y bueno, lo que sabíamos, lo que seguimos empezando a escuchar. Entonces yo dije «Bueno, pues me voy a registrar».
0: Ajá. Me acuerdo
5: que ni tuve la oportunidad de tan siquiera poder poner a mi nombre la la cuenta. ¿Por? O sea, no, mi nombre quiere decir Lucía López, pero ya estaba pillado. Ah, vale. Entonces,
2: <ríe> tontería.
5: Tuve uh -huh. coger uno que era más, eh, digamos, diferente, ¿no? Y después pues, al final tiré de apuro y eh, fue Lucilulu.
1: Lucilulu. Como, mm.
5: sí, como me llamaban en casa. Entonces, bueno, yo me acuerdo que eso, estaba yo por la universidad, y que iba diciendo a la gente, pero bueno, que es que no conocéis Twitter y la gente, ven, ¿qué dice? ¿Qué hablas? O sea, no conocemos Facebook, Twentie, el Fotolog, que de aquella todavía funcionaba y subíamos ahí los reinvestidos del fin de semana, pero bueno.
3: Se <ríe> hacía eso antes. ¿Por qué decirlo de otra manera, entiendes? Uh,
5: yeah. A ver, es que era para eso lo que, lo, lo que se utilizaba Fotolog, ¿no? Era en nuestro diario, igual que el lo nuestro subía... Fotos que, menos mal que han cerrado esas plataformas, porque bueno, seguramente sí. que si entráramos ahora, o, o si, el eh, que se haya descargado el archivo y entra hace poco... Nuevo, ¡Qué vergüenza, y, ¿no? ¡Madre mía! Digo, vaya foto. lo Menos mal, ya no ha cerrado y no lo va a ver nadie más. Ay,
0: ay, 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 ay.
5: Eh, sí. La verdad es que, bueno, la, la cuestión es que Twitter nos ha, a mí por lo personalmente, me dio una oportunidad de al el principio de todos los tiempos, o sea, estoy hablando del 2009 que yo ya estaba finalizando la carrera en Segovia y, y me acuerdo que encontré una oferta de trabajo por ahí por Twitter, no para Barcelona, uh -huh. y me fui a trabajar a otra red social, ya desapareció en España, entonces todavía sigue funcionando en el mundo que se llama SING uh -huh. sí. Es como el linkedin europeo. Sí,
3: sí, sí, me acuerdo yo de SING
5: eh, Y entonces, bueno, pues fue gracias a estar en Twitter que me decían, bueno, pero ¿tú dónde estás? Y digo, bueno, yo estoy en Segovia, pero bueno, vi la oferta de trabajo y ¿por qué no? Y oye, que me cogieron por haber tenido Twitter, por solamente aquel hecho, ¿Sí? Que, claro.
2: No, bueno, sí, fíjate.
5: Y en fíjate. Bueno, y pues también parte de mi currículum, ¿no? no
2: todo... ya te va... sí, a ver. Algo habría influido. Claro que con hombre. un buen currículum, si no tienes Twitter, pues nada nada que hacer, claro.
5: <risa> En aquel entonces, no, porque buscaban a alguien, pues bueno, que estuviera muy metido en nuevas tecnologías, en redes sociales y demás. Y la verdad que, a ver, en mi universidad... Era publicidad y relaciones públicas, pero el tema de nuevas tecnologías, como que bueno, convenciros que estudiábamos en un centro comercial abandonado, creo que fue digo que... ¡Uy!
3: ¿no? <ríe> ¡Qué chulo! Pero bueno,
5: uh -huh. que tenía la esencia, ¿no? Ahí nos convertimos en grandes creativos porque bueno, pues la creatividad y eh, la falta de recursos te hace tener más creatividad.
3: De todas formas, es que estudiar publicidad en un centro comercial, como que va... Bueno, ah, ¿no? ¡El, el páctico! Abandonado,
5: abandonado. O sea, bueno, bueno. Se llamó El campus, que era en plan un poco recochineo y y bueno, hay un puticlub que
3: abría
5: por las noches. Ajá. Eh, vale,
2: vaya, vaya ambientes. Bastante bien bueno, estás. Bastante bueno, bien estás. office.
5: De
0: sí, sí, office, office. Sí, sí, sí. Totalmente.
5: Total. Eh, bueno, anécdotas aparte, he eh, deciros que el primer tweet que se emitió en 2006 eh, era del fundador, ¿no? De Jack Dorsey. Y ese tweet se ha vendido durante la ah, semana sí. pasada. Sí. sí. Por 2,9 millones de dólares, sí, o sea, no es nada. ¿eh? Nos lo contó sí.
2: Arianda Vilasó, que nos pareció una absoluta memez ¿no? sí, lo de, lo sí, de vender un bien. Twitter, una <risa> chorrada como la Copompino. <risa>
5: <risa> no, pero no vendes el Twitter en sí, ¿no? Vendes el tweet y ese tweet se hace a través de la de la moneda Ether sí. y eh, todo el dinero Pff, fue destinado a una causa beneficia. no sé muy bien cuál, porque tampoco lo ha especificado el fundador de la red social, pero ya, decía ya, que era ya. para fines solidarios.
0: Ya, Oye, tres million para fines
5: solidarios ni tan mal, ¿no? Bueno. Eh, otro de los grandes momentos hoy de la historia de Twitter es cuando se inventaron los hashtags. Ajá, se le inventó Chris Messina en el año 2007 y el primer hashtag fue Bart Camp, no dentro de un tweet que él había escrito para uh -huh. y él se él se describió así en la red social, no él fue el inventor del hashtag.
2: hoy uh -huh. un
5: hashtag, no somos nadie.
2: Ya tienes razón, tía o sea,
5: no somos nadie ni en Facebook ni en Instagram invento. ni en TikTok ni en ningún lado.
2: Pedazo invento el hashtag, muy bien. Uh
5: -huh. <ríe> no sé si pedazo uh -huh. invento, pero bueno nos ha servido para encontrar información quizá a veces de una forma más específica porque dada sí. la sobreinformación que tenemos pues bueno si no llegas a ser por ellos eh, muchas veces ni encontramos lo que estábamos buscando uh -huh. eh, otro de los grandes hitos también pues fue eh, en 2009 cuando encontramos al primer periodista entre comillas tuitero vale de la historia uh -huh. esto que es pues que había eh, hubo un, un aterrizaje de emergencia en el río hudson y entonces eh, alguien que estaba por allí hizo una foto, la subió a Twitter y eso empezó a ser viral por todos los sitios. Y, y entonces ahí ya pues, encontramos pues, el primero de persona que no era periodista, pero que estaba informando de algo que se había convertido en viral. Ajá. Sin embargo, no fue la foto más repetida de la historia. Eso no sé si os acordáis, en 2014, en aquella gala de los Oscars, sí. cuando Ellen DeGeneres de yeah, sí. eh, subió ese selfie. El
2: selfie este, de verdad
5: selfies, a ver, eh, sí, todos nos habíamos hecho selfies, incluso hay selfies en blanco y negro de la historia, en la historia de la fotografía, pero mm. es verdad que esa foto sirvió y permitió, nos permitió que eh, se estandarizara ¿no? el uso del selfie en redes
2: sociales. Sí, ¿Qué sí, fecha
3: sí. fue esa? Perdona, repítela.
5: En 2014.
2: Ajá, mm. el otro día. Sí,
5: sí y parece, que hace, que, parece que sí,
4: llevamos toda la vida ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. haciendo selfies. Sí, sí, totalmente, vamos.
5: Es que algún día os hablaré de todos los tipos de selfies que hay, pero sin embargo yo creo que el más así habitual lo que más hemos podido ver en redes sociales es el típico en el espejo del baño o del ascensor.
4: En plan, sí, bueno, subo, sí, sí, sí. Ahí, do donde peor luz hay, sí, señor. Sí. Totalmente,
5: pero bueno, es más fácil, porque como te estás viendo, pues puedes poner la mosca y tal. yo qué sé. Eh, no sé, algún día hablaremos de ello, ¿eh? Uh -huh. Eh... Luego al año siguiente, en 2015 ya, pues bueno, ya empezamos a ver que eh, Twitter, a pesar de todo lo que había crecido de forma exponencial, ya no seguía creciendo. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer, ni mucho menos.
0: No, sino parece, que no. Se mantiene. Uh -huh.
5: Se mantiene en el número de usuarios y que al final pues está funcionando y que no solamente pues bueno, ha tenido grandes hitos históricos, sino que hoy en día es... Se nos cae el WhatsApp, se nos cae el Facebook o se nos cae Instagram. ¿A dónde acudimos todos? A Twitter, a poner aquí no se le ha caído Facebook Down, WhatsApp Down o lo que sea, ¿no? Para ver qué es lo que ha pasado y si realmente ha sido que nuestro Internet ha fallado o que realmente ha sido un problema de las grandes redes sociales.
2: Ya, Oye, y sabemos, ya que estás hablando de fechas, ¿tenemos constancia de esto que decía Jorge hace un momento? ¿En qué momento Twitter se convirtió en un pozo de rencor? Hoy no hay fecha? Sí, está igual a cero. No se sabe, ¿no? Yo
5: creo que hemos ido haciendo los usuarios a medida que... A ver, es que Twitter tiene una cosa que es muy divertida, a diferencia de otras redes sociales. ...no ponemos nuestra cara, ¿no? Entonces, uh -huh. desde el momento en el que no ponemos nuestra cara... ...que yo diría, así aproximadamente... ...que es a los tres años de su invención... ...o ¿no? de su cuando se estandarizó... Barra te, libre. Das que, claro, ...te das cuenta que Twitter pues, tenía una serie de ventajas... ...que no tenía un Facebook, cuenta y Fotolog... ...que al final era que no te ponías tú a ti mismo, ¿no? ...ni uh -huh. subías fotos tuyas para contar... cómo había sido el día anterior... ...y que todos tirábamos, pues, de motes... ...o, bueno, de cuentas fake en cierto modo... Porque, claro, es que cuando fake hay un montón. Yo tengo una de 5.000 seguidores, que obviamente no voy a decir cuál es, ¿Sí? pero en la que aprovechas para rajar de todo lo que te apetece, sin falta ¿Sí? de tener connotaciones exteriores, porque al final, pues bueno, te dereza tu profesión, ¿no? Y a veces, pues no está bien sentido. Sin embargo, pues ahí está lo que hizo Jorge, que... Al no tener que dar nuestra realidad, pues podemos ser un poco más críticos de lo que normalmente seríamos en nuestra vida cotidiana. En yeah.
3: Al no dar nuestra identidad, sí damos nuestra realidad.
2: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Nos quitamos la máscara. Ahí, ahí, ahí. ahí o nos la ponemos, <risa> no es sé exactamente lo que hacemos, si la ponemos o claro,
5: A ver, y en día, yo qué sé, aparte de buscar información actual, también tenemos, pues, en cierto modo... Eh, pues ¿qué está haciendo la tele? Pues en realidad te pones ahí a, a, o a leer, o a explicar, o, eh, por ponernos un ejemplo así muy farandulero, el tema de la Rocío Carrasco yo no me enteraba más que por Twitter, porque al final las, las horas que lo emiten yo estoy en el sexto en el séptimo sueño yeah. y ¿qué ocurre? Que dices, bueno, pues entro en Twitter, me hacen un resumen y ya está, ¿eh, ¿no? Y entro a través de esos hashtags tan importantes. Uh
2: -huh. Pero sí... Bueno, ¿qué más? ¿Tienes algún hito más? A
0: ver. No,
5: más fechas no. Solo ya decir que felicidades a Twitter y que, no, y a todos los Twitteres, así cine, ¿no? más fechas no, porque ya. es que si no, digo, aquí hago una línea histórica demasiado pesada. Demasiado
2: larga. ¿eh? No, a ver, yo no me hice de Twitter nunca, no me digas por qué. O sea, me hice de Facebook, pero a Twitter siempre lo vi, no sé, no sé por qué. Te dio pereza. Pu puede que haya sido eso, me... no lo sé. El caso es que ahora ya, igual llego tarde, ¿no?
0: Okay. No,
5: tiene por qué, o sea, en realidad cualquiera puede hacerse de Twitter en cualquier momento. Si tenemos algo que decir o algo que leer, pues, uh -huh. pues es lo que es una recomendación interesante, sobre todo temas de actualidad, de información. Que, no o sé sea, ya depende un poco de quién queramos yeah. seguir y qué tipo de queramos leer ¿no? a mí lo que
3: me da un poco de susto o, o así, un, que me hace pensar sí. de, vamos a dejarlo en esto es cuando se afirma, no, no, yo la información la recibo toda por Twitter mm. a mí mm. eso me da igual, oye, llámame Antigua y acertarás, ¿no? Ya. O, Pero, el
2: o el Twitter convertido en el Boletín Oficial del Estado, por ejemplo así es ¿No? que, no sé uh -huh.
5: A ver, mira, yo, por ejemplo, las medidas que toma el Gobierno de Asturias, eh, os he de decir, soy franca y es que me llegan por las alertas de Twitter. Yeah. Pero, yeah. Y al final eh, hay que seleccionar un poco a quién queremos seguir y qué información, porque ahí está la clave, ¿no? Si seguimos a medios de comunicación, que son oficiales, y alguna persona que sabes que lo que te está contando, pues que es una parte de la realidad pues quizá es interesante que todo, no todo, pero es que al final son enlaces que nos llevan a información más completa y desglosada. Ya, también es sí. verdad que Twitter, al igual que Facebook, se está, bueno, quizás más Twitter que Facebook y que otras redes, se está poniendo eh, muy al día en el tema de las fake news. O sea, recordar uh -huh. que le cogieron en le en la cuenta también a este señor, a Trump, cuando sí. empezaron a decir, venga, todos sí. ahí a a a, confina a confinar, a al final, yo qué sé, pues que están tomando medidas interesantes para que sea realmente una red social de información más que Infiable. solamente poder... Yeah. Ahí, ahí ¿no?
3: es importante entonces elegir quién es tu prescriptor, ¿no? Claro.
2: Exacto, uh,
5: exacto, ahí sí. y en cualquier uh -huh. social y en cualquier día a día.
2: ¿eh? Y en la vida. Claro, en la claro, vida claro. Claro. Exacto. Por eso nosotros solo confiamos en Lucía López Santos. Gracias, <risa> Lucía. Un abrazo, eres nuestra prescriptora, que lo sepas. <risa>
3: Muchas gracias a vosotros. Mira, la risa que le da De meca, meca, meca. Que no proscriptora, porque entonces
2: estarías proscribiendo cosas, pero no, bueno, te hacemos mucho caso. Besos, besos y abrazos.
5: Venga, a vosotros, que tenéis semana Adiós, igual,
2: la una menos 25. Bueno, vamos a acreditar a Astu
4: Venga. Sí, vamos, vamos. Vamos a ello porque lo, lo merece, ¿eh? Lo merece. Mm -hmm, sí. Porque, a ver, eh, es la mujer que no fue acreditada, mm -hmm. pero es la mujer que le puso voz, vamos a verla después de los aplausos, a esta canción. Thank uh -huh.
0: Y es que asociamos la voz
2: a nova, la asociamos a la guitarra, evidentemente, pero al
4: saxo de Getz mm -hmm. y a la voz de esta mujer, si es que es así. Claro, claro, es que no es, entre comillas, ¿eh? cualquier voz. No, es, es la, probablemente la voz, hay muchísimas, ¿eh? está María Betaña, está, bueno, eh, no sé, no. bueno, Montón, ¿no? Uh -huh muchísimas chicas que, que, que tienen además eh, muy diferentes registros, porque tenemos muchos registros así que tienden a la dulzura, no que va muy bien con la Bossa Nova, pero también registros que, bueno, como timbres más graves, etcétera no sí. Pero la voz, la voz que, que asociamos a la Bossa Nova, la voz, sobre todo a la voz femenina, es ella, es Astur Gilberto. Sí. Y bueno, la verdad es que bueno la vinculación eh, su vinculación con la música comienza cuando se casa. Bueno, esto, esto es un poco machirulo. A ella ya le gustaría de antes y ya cantaría antes, claro. mm -hmm. Pero se casa en 1959 con George Gilberto, ¿no? que es bueno, que uno de los, de los mm -hmm. grandes popes de, de, la, de la bosa. ¿no? Y en el 63 estaba... Es cierto que su participación en el disco fue un poco eh, estas, estas felices casualidades ¿no? que se dan. Mm -hmm. Estaba acompañando a George Gilberto en Nueva York cuando grababan con con Jovin y con Stan Getz el, sí. el disco el disco el, el, el disco fundacional de esta mezcla maravillosa de jazz y de bossa nova uh -huh. es decir que quien no la que no lo tenga por Dios que lo tenga
0: que
2: fácil. Que se haga con él
4: o que lo escuche en Spotify donde quiera uh -huh. hoy mismo que no lo deje pasar un día más su vida va a ser mucho más ancha a partir de ahora uh -huh. y entonces eh, bueno Joao Gilberto le la, la invitó le dijo que que cantaron las estrofas, ¿no? Estaban buscando para meter voz, porque, bueno, sabéis que la, la chica de Panema es una composición que hace Vinicius de Moraes, que, que estaba sentado en una terraza de Panema. Eh, eh. Ni más ni menos. Cuando ve pasar a, a, a una chica, a la garota de Panema, una mm. chica de Panema, y, y, bueno, ¿cómo, y cómo sería ese pasar, ¿no?, que sí. le hicieron esta, esta canción. Mm -hmm. Cantó unas estrofas y sí. gustó, y aunque no había tenido de experiencia, vamos a decir, eh, profesional, sí. previa, ¿vale?, eh, bueno, pues mmm, lo, lo hizo muy bien. Lo ajá, hizo muy bien, ajá, bien. Y entonces es la que canta la voz femenina de todo el disco. Ajá. Y no figuró en los créditos, ya o sea, os dijo, ajá, ajá. Años más tarde, poco después, unos, bueno, unos años después, se, separado, se separó de, de Joao Gilberto. Me imagino, y me imagino que en alguna de las discusiones esto de los créditos salió. Fijo. <risa> fijo, <risa> fijo y encima que no me acreditasteis. Fijo,
0: sí. ajá, claro, sí claro.
4: Porque fijaos, por ajá. ejemplo. La voz de Corcovado bueno,
0: bueno. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from a guitar floating on the silence that surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams. Why it walks by quiet streams and the window that looks out on corcovado oh how lovely this is where i want to be here with you so close to me until the final flicker of life's ember Es que ya es eso,
2: no es que sea ni buena, ni mala, ni irregular Es que es tan, no sé, la tenemos tan asociada, ¿verdad? Que ya te da igual, ah, que cantaba bien a sé por no sé, pues no sí. sé, pues no sé.
4: Lo damos por hecho, claro. lo damos por supuesto, uh -huh. que, que cantaba bien, ¿no? Uh -huh. Y es que, la verdad, tiene, a mí me gusta mucho esta forma de cantar. Me gustan mucho, en general, diferentes formas de cantar. Yo uh -huh. creo que eh, manejando bien el instrumento, con perdón, siempre, siempre de, hay muchos matices. Es lo guapo de la voz, que, que es, es un instrumento más, pero tal vez el instrumento más personal, porque si os fijáis, eh, algo muy difícil a tocar un instrumento, un, un instrumento, perdón por decir tantas veces la palabrita. La eh, instrumento. Es precisamente ¿no? darle voz, sí, darle claro. tu voz. Claro. ¿no? Uh -huh. Es lo más difícil. Y tu voz ya tiene tu voz. Lo que tienes que hacer es, digamos, educarla, ¿no? Para, para que se adecue, para, pues, como cuando estamos en la radio nosotros, ¿no? Uh -huh. Dar con el, con el timbre sí, el necesario claro. y el que te permita más matices, ¿no? Etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y esta chica tiene esta forma de cantar que mmm, tiende un poco, ¿cómo, ¿cómo os diría yo?, a, a, a la dejadez, a la dejadez bien entendida, ¿eh? Sí, un abandono. ¿no? Sí, a, a, sí. Al, al, al ir arrastrando así, como todo muy suave, muy sedoso, pero sin llegar a la música de ascensor. Sí, uh -huh. sin ser meliflua. Es muy importante. Sí, sí. sí claro, sí, sí. entonces le, le da empaque siendo muy delicada ¿no? a la hora de cantar. Y bueno, la verdad es que evidentemente, fijaos, ¿eh? Que no la, no la acreditan en el disco, no sí. sale en la portada, o sea, no se la cita en ningún momento, sí. pero claro, el éxito de Garota de Ipanema fue tal que inmediatamente eh, ella se, se la rifan uh -huh,
0: uh -huh. Por,
4: como, como, por, como intérprete, ¿no? Sí. Que todo el mundo quería componer para ella, que grabara, etc. Tiene otros clásicos, por ejemplo, Agua de Beber, tiene Ay, un montón de clásicos uh -huh. de, de la Bossa Nova, pasan por su garganta, uh -huh. y a partir de entonces, claro, es, el, es un nombre reconocible en todo el mundo, y, y afortunadamente, digo afortunadamente porque la cosa no empezó bien, como ya veis, pero... Afortunadamente, tuvo una larga carrera artística, grabó un montón de idiomas, uh -huh. incluso en español. Bueno, esto es muy habitual, ya sabéis, el trasvase uh -huh. entre portugués, etcétera, sí. y, y castellano. E incluso, a partir de los 70, tiene sus propias canciones, ¿no? Pero, pero dejadme que aquí la, la ponga con una de mis canciones favoritas de la Bossa Nova, que es El, el desafinado. Bueno...
2: Alberto, del 40, hacía tal día como hoy.
4: ¿Mm? que sigue por el mundo, que yo sepa. Sí, 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 sigue, 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 sigue. Mm, sí. No sé si canta. Si en activo, en, no sé si sigue cantando y tal, mm. pero sí, sí, está. está life and kicking, está viva todo el sí, día. Señor, sí, señor, pues nada. ¿Cómo me gustaría que siguiera kicking? Por ahí. Por sentido también. ¿Qué
2: pasa? Cuando dice instrumento, tú no le miras mal ni nada. Cuando yo digo sí. ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? Me ha mirado con una cara como diciendo... Vaya...
0: Dice
2: <risa> este Ramón Redondo, eh, es mucho más grave, pues yo no tengo Twitter, le he dicho, pero lo suyo es más grave. Dice, tengo cuenta de 2011 y no tengo ningún mensaje escrito por mí. Acabo de mirar y tengo dos pero son generados automáticamente al participar en algo que requería Twitter. O sea, tengo Twitter pana. Te <risa> no no. Bueno, nunca sobra. 12 y 44, 1 menos cuarto, modernos. ¿Cómo estás, Carlos Apeña? Muy buenos días.
1: Pues fantásticamente aquí, dedicado a las cosas importantes de la vida, es decir, haciendo callos.
2: Muy bien, muy bien. Yo he probado esos callos y doy fe de que son magníficos. Uh -huh. Vamos, si te pasas por Asturias, no te olvides traer el... al vacío, además, que es facilísimo. Ver, no los puedes traer en la tartera, pero bueno, cuando quieras.
1: Vale. Los prometo los tener prometo el vacío como mi cerebro.
2: Vale, muy bien. Pues nada. Eh, semana pasada, acordaos, modernos otros tiempos, nos fuimos a México, cerramos el Día de los Muertos con José Guadalupe Posada… Y esta semana, aunque vamos a volver a Europa, vamos a seguir hablando de la muerte, porque hoy además no tenemos un moderno de otros tiempos, yo citaba antes a la, al elemento femenino, sino a dos, son dos químicos alemanes, marido y mujer, cuya historia además nos sirve para hablar sobre la ética de la ciencia, un moderno Fritz Haber que ganó el premio Nobel de Química en el año 18 por contribuir, Carlos, al aumento de la producción agrícola.
1: Sí, vamos, con su, síntoma, con su síntesis del amoníaco consiguió sintetizar unos fertilizantes que hicieron que hubiera yeah. más comida, menos hambre y que la población mundial pudiera aumentar porque tenía más cosas para comer. Yeah. Pero igual que consiguió salvar de la muerte de hambre a muchas personas, contribuyó a la muerte de muchas otras por su destacado papel que el que tuvo en las investigaciones en el desarrollo de la guerra química, hasta el punto de que que muchas veces es considerado como el padre de las almas químicas.
2: Bueno, esta historia controvertida tiene otra protagonista Clara Immerwahr, que fue su esposa y fue colaboradora en La Sombra una mujer que había conseguido, cuidado ser la primera doctora en química en Alemania
1: ¿no? Sí, vamos, algo muy meritorio porque sí. hasta 1896 las mujeres no podían acudir a las universidades alemanas y a partir de entonces solo pudieron hacerlo como oyentes, ¿no? Pero el caso es que Clara Immerwahr eh, eh, luchó con uñas y dientes para poder realizar el examen de doctorado en química en 1900, título que logró y que, se, y que la convirtió en la primera doctora en química de Alemania. Uh -huh. Tras su matrimonio, y especialmente después de tener su único hijo, Clara dejó de lado su carrera científica con intención de retomarla cuando las circunstancias familiares fueran mejores y pudiera pagar a una niñera.
0: Y
2: sí, las condiciones económicas mejoraron, y además mejoraron mucho, pero Clara Immerbar no pudo dedicarse a la ciencia.
1: No, porque Fritz si, Haber nunca estuvo por ya. la labor. Eh, pero además en la Primera Guerra Mundial dedicó todo su interés a la guerra química, algo que immerbard in entendía, que, que que entendía que la ciencia debía trabajar eh, a favor de la vida, en por de la vida, no pudo soportar. Así en 1915, tras una fuerte discusión con su esposo al que los militares acababan de homenajear por el éxito entre comillas, del ataque con gas dicloro en la segunda batería de Ypres en, en Bélgica uh -huh. que causó más de 6.000 bajas eh, más de 6.000 muertos aliados en apenas 10 minutos y obligó al uso de máscaras antigas el resto de la guerra Clara Emerval se suicidó disparándose con un revólver, pues no quería ser cómplice de, de, de lo que ella consideraba un crimen que estaba cometiendo su marido. Ese mismo día, sin quedarse al entierro, a ver, partió al frente ruso y, porque no iba a perder el tiempo, decía, con, por una traída ¡Gracias! <laughs>
2: esto es Bas Nachtingal el ruiseñor bajo tres piezas para contrafagot esto que está sonando es un contrafagot del compositor checo Erwin Schulhoff uno de los favoritos de modernos otros tiempos, que fue combatiente precisamente en la primera guerra mundial una experiencia, el horror de la guerra que marcó su vida y también su obra este Basch obra dadaísta, se estrenó sin mucho éxito, hay que decirlo, en el año 1922. Bueno, has empezado por el final, el final trágico, el de Clara Imerbar, que ha servido para considerarla un símbolo contra el mal uso de la ciencia. Da nombre, de hecho, a un premio de prevención de la guerra nuclear, pero una vez que conocemos el final... Carlos, si te parece, podemos ir al principio, ¿no? De, de... Bueno, pues venga,
1: pues sin que sirva de precedencia. Eh. Clara Helen Imerwar nació el 21 de julio de 1870 en Polkendorf, en la Baja en la Silesia, que entonces era alemana, prusa, y que hoy eh, se llama Broslav y está en Polonia. Era la menor de los cuatro hijos de una familia judía de clase media-alta, que desde su más tierna infancia no mostró ningún. Y, y, y ella, desde su más tierna infancia, no mostró ningún interés por lo que debería interesarse una mujer, de hecho, porque ya sabéis lo de casarse bien, ser la madre de casa y todas estas mierdas, ¿no? A Clara le interesaba fundamentalmente la ciencia, en concreto la química, a la que se dedicaba además también su padre, Philip. Pero en aquellos tiempos una mujer no podía ir a la universidad y tuvo que conformarse con estudiar magisterio y trabajar como institutriz. Pero en 1896 las universidades alemanas permitieron no sin trabas, que las mujeres pudieran acudir, eso sí, solo como oyentes y Clara estudió química en la Universidad de Breslavia. Que
2: fue allí justamente la Universidad de Breslavia donde se convirtió en la primera mujer doctora en química.
1: Sí, okay. además fue algo que le costó mucho y no precisamente por la dureza de los estudios, sino por el hecho de ser una mujer. Tuvo okay. que pelear con uñas y dientes con todo el mundo para que la dejaran hacer el examen de ingreso al doctorado. Un examen que hizo brillantemente y que aprobó pues con muy buena nota. Y así el 12 de diciembre de 1900 se convirtió en doctora. Al año siguiente, en agosto de 1901, se va a casar con el también químico judío Fritz Haber al que había conocido en una clase de baile el año anterior. Uh -huh. Ya de entonces Adler le había pedido matrimonio pero Imerbar había declinado porque no quería distraerse de sus estudios.
2: Una música compuesta por combatientes en la Primera Guerra Mundial. Este es el preciosísimo comienzo, el molto moderato de la Tercera Sinfonía a Pastoral Symphony de Ralph Bowen Williams. obra finalizada en el año 1922, pero concebida cuando el compositor británico fue camillero en la Gran Guerra Europea. Pero bueno, volvamos a nuestra moderna, a Clara Immerbar, que se ha casado con el otro moderno, con Fritz Haber. Eh, ¿Quién era Fritz Haber? ¿Quién era este señor, Carlos? Bueno,
1: Fritz Haber había nacido en Breslavia el 9 de diciembre de 1868, en una familia judías que nace de las más antiguas de la ciudad. Su padre era también químico, y el joven Fritz decidió seguir sus pasos y estudió en la Universidad de Heidelberg con Robert Busnen y en la de Berlín, con Carl Theodor Lieberman Al terminar sus estudios Se casó con nuestra moderna Como hemos dicho Y empezó a trabajar En el negocio de su padre Pero pronto decidió Iniciar su carrera académica En la Universidad de Karlsruhe Fritz es un tipo ambicioso es una cosa que, que cosa que demuestra cuando, cuando decide convertirse al protestantismo pues para, para mejorar en su carrera.
2: Una carrera en la que en principio en un principio Clara y Marbar iba a participar codo con codo junto a él ¿no? sí,
1: vamos, Esa desde luego la idea de nuestra moderna sí. pero, pero no desde luego la de su marido No nos encontramos ni por asomo con un caso similar al, de, al del matrimonio curí. No, Haber a estaba interesado en la colaboración de Clara y en que ésta tradujera al inglés los textos y que le ayudara en sus investigaciones, pero lo que estaba dispuesto era a compartir el trabajo entre iguales, ni mucho menos los méritos. De hecho, cuando en 1902 nace su único hijo, Germán, merbar decide, o más bien decide sí. eh, decide su marido por ella, sí. que debe abandonar su carrera científica, algo que ella espera retomar cuando sean ricos. Pero, aunque enseguida lo van a ser, a un químico calvo con mostacho, al que le gusta usar quevedos, y que enseguida se va a convertir en un héroe, porque en 1913, como decíamos, va a lograr producir un fertilizante artificial a gran escala, a partir de la síntesis de amoníaco con, en hidrógeno y nitrógeno,
2: sí.
1: o sea, lo que se llama el proceso Averbos, que aún hoy se usa, y uh -huh. que logró además una expansión trem tremenda de la producción agraria, sí. pues este hombre no está dispuesto a trabajar codo con codo con su mujer.
2: escuchando una sinfonía pastoral de Sir Ralph Bogan Williams que antes no lo metimos al Sir hay que metérselo, esto es la cadenza de trompeta del segundo movimiento que está inspirada en el sonido del ensayo que escuchó un corneta durante la primera guerra mundial Esta sinfonía, que es una preciosidad formada por cuatro tiempos lentos, está inspirada en los paisajes franceses, en los paisajes, claro, devastados por la guerra y es una elegía para los muertos de la guerra del 14 y una meditación sobre los sonidos de la paz. Que precisamente eso, Carlos, la paz nunca fue una prioridad para Fritz Haber, ¿no?
1: No, vamos, de hecho muchos autores sostienen que cuando Haber eh, consigue su, su proceso no estaba buscando la forma de alimentar a los 6.700 millones de habitantes que no. poblaban el planeta y encontrar un sustituto más barato y no agotable a los nitratos de Chile. Lo que el químico estaba buscando era fabricar explosivos basados en el nitrógeno.
2: Oye, igual es interesante hacer un inciso histórico porque aunque sí. Haber estaba trabajando en la búsqueda de armas químicas, estas armas estaban prohibidas
1: ¿no? Sí, vamos, desde 1899 la, la convención de la Haya Había firmado la, lo que se llamó La, la circular Moraviev, Que era un tratado de no proliferación Y uso de las armas químicas en la guerra Ajá. Pero ya sabes lo que pasa Que si todos están de acuerdo en que algo esté prohibido Eso suele significar que todos en secreto Están ya. trabajando sí. en ello sí. Y además que todos en público Están diciendo que los otros están trabajando en ello ¿vamos? Y eso era lo que sucedía en la, en la paz armada Esa que, que desembocó en la gran guerra del 14. De hecho, eh, vamos, hay un caso asombroso que es en 1912 el gobierno francés emplea bromoacetato, un arma química, para aprender a una bomba de ladrones de bancos. ¿no? Y esto, pues, es una cosa que utilizan como cosas más que suficiente los alemanes para continuar con su programa de guerra química, diciendo que es legítima defensa. Y en ese programa tenía mucho que ver, pues, Haber y su empresa, que eran los responsables del departamento de suministros químicos del ejército alemán y que estaban investigando el mortífero papel del bromo y su gran aportación, el cloro uh -huh. ¿qué más da con qué tipo de armas muera el enemigo? decía A ver. <risa>
2: Que ha tenido que forzar los potenciómetros porque esto es muy tenue y muy sutil. No lo hemos dicho hasta ahora. Es Bernard Haitink al frente de la London Philharmonic Orchestra y la soprano Amanda Rucroft, a la que ahora escucháis, quienes interpretan esta A Pastoral Symphony de Bogan Williams, estrenada en Londres en enero del 22 por Adrian Bolt. allá a la batuta. Este es el final, el tercer, el, perdón, el último movimiento, el cuarto, es el último que es de, lento, nada más. Esa es la indicación que viene. Esto que suena. Bueno, Clara y merbar que había ayudado a su marido en sus trabajos con el nitrógeno, tú lo dijiste antes, se negó a colaborar en sus proyectos con el bromo y con el cloro, ¿no?
1: Sí, vamos, Clara estaba convencido de que el estudio científico obligaba a respetar la vida y que no podía ser utilizado contra ella, algo que desde luego su marido no compartía. Vamos, él por su parte solía decir que en tiempos de paz un científico pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra pertenece a su país. Para él la química era, en tiempos de guerra, un arma que no se podía no usar. Y entonces, pues como siempre, pues llega el cinismo, ¿no? Eh, la convención de La Haya prohibía usar armas químicas en los proyectiles, pero no usarlos sin lanzarlos. ¿Y, si, y si, qué pasaba si encontraban un gas que se pudiera liberar desde bidones y Bien. dejar en que el viento se ocupara de llevarlo a las trencheras enemigos? Pues ese gas fue el gas de dicloro. Eh, los alemanes, bajo la supervisión de Haber, destaparon 6.000 bidones de gas dicloro en la segunda batalla de Ypres y causaron en 20, en 20 minutos. 20.000 bajas, más de ellas 6.000 muertos por dos violenta, corrosión ocular, nasal, de faringe y pulmonar y, finalmente, de asfixia. Pero el efecto del gas fue tan brutal que los soldados alemanes no fueron capaces de avanzar por él y de romper la línea defensiva de los aliados. Pese a todo, Haber fue homenajeado como un héroe.
2: Algo que su esposa no pudo soportar y antes prefirió acabar con su vida.
1: Sí, vamos, tras una fuerte discusión con su marido, el 22 de abril de 1915, Clara Immerwahr quitó a Fritz su pistola y se disparó en el pecho. Haber ni se inmutó y cogió y se marchó al frente ruso donde iba a coordinar más ataques químicos. El hijo del matrimonio, Hermann, que tenía 13 años, quedó solo para enterrarla. Años después, el propio Hermann, en 1946, también se va a suicidar por Uf. vergüenza por los actos que cometió su padre.
2: ¿Y, ¿Y con su padre qué pasó? ¿Qué pasó con Haber?
1: Bueno, pues en 1918 ganó el premio Nobel de Química por el fertilizante y tras la guerra siguió trabajando con gases. En los años 20 trabajó en un proceso para extraer oro del agua del mar, pero lo abandonó porque no era rentable. Cuando los nazis llegaron al poder, tuvo que huir de Alemania por sus antecedentes judíos. Se estableció en Cambridge y murió luego de un infarto en Basilea cuando estaba de camino a Palestina, donde se iba a hacer cargo del futuro Instituto Weisman. Otro de sus inventos fue el insecticida Ciclona que luego mm. su empresa mejoró para crear el ciclombe, el gas que los nazis emplearon en los campos de exterminio para matar, entre otros, a muchos de sus parientes.
2: Terrible historia, la miréis por donde la miréis, sí. los modernos de otros tiempos que hoy nos ha traído Carlos Apeña. Aún así te queremos. Gracias, Carlos Apeña, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte y no utilicéis armas químicas.
2: No, en ningún caso. Cuidado con los gases, que son malísimos. Todos los gases, bueno, todos no, pero casi todos. Sonia veganeda
3: Mañana más. Jorge Alonso, Marca Bonedo. Hasta mañana a encontramos. La sí,
2: la verdad que sí. Pero no, no os preocupéis que calentamos ahora con las noticias y luego con el tren de RPEA. Mañana aquí a las 10. Sé felices. Adiós.